0: Das Bruttosozialprodukt ist als Maßstab für den Wohlstand total gescheitert. Das ist reaktionär. Dass man politische Steuerungen an ganz anderen Kennzahlen ausrichtet, da sind wir uns wahrscheinlich sofort einig. Ich bin immer für Umverteilung und für all das. Ja. Das ist immer richtig im Ökonomischen. Das menschliche Wohl ist eben von mehreren Dingen abhängig. Und insofern ist es natürlich klar, dass wir quasi die Idee des Wohlstands neu definieren müssen. Und das fällt den Leuten irre schwer. Also immer, wenn ich mit den Wirtschaftslenkern rede, sagen die, ja, ist ja alles richtig ökologisch. Und die denken immer, wir müssen sparen. Ja. Da bin ich immer der Meinung, wir brauchen eine neue Üppigkeit, aber in einem anderen Sinne. Die Natur ist total üppig.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserem Podcast-Gespräch Trendwende statt Teufelskreis. Raus! aus der Wohlstandskrise. Die verheerenden Auswirkungen von Naturkatastrophen und die wirtschaftlichen Langzeitfolgen der Corona-Krise lassen immer mehr Menschen um ihre Existenz bangen. So wächst die Angst stetig und auch unaufhaltsam, während zukunftsweisende Lösungen noch zu wenig an die Öffentlichkeit gelangen. Angesichts der Armut, Kriege, Umweltzerstörung, des dramatisch wachsenden Pflegenotstandes und der offenkundigen Bildungsmisere kommt das herrschende Wirtschafts- und Finanzsystem weltweit an seine Grenzen. Unser heutiger Podcast-Gast, Matthias Horks, ist Gründer des Zukunftsinstituts in Frankfurt. Er gilt als einflussreichster Trend- und Zukunftsforscher im deutschsprachigen Raum. Matthias Horx ist Autor zahlreicher Bücher und Studien sowie profilierter Redner zu sozialen, technologischen, ökonomischen und politischen Trends. Alljährlich widmet er sich in seinem Zukunftsreport den wichtigsten Zukunftsthemen für Gesellschaft und Wirtschaft. Der Visionär sieht gegenwärtig besonders gute Chancen, die Welt zum Besseren zu verändern. Herzlich willkommen, Matthias Hox.
2: Ja, hallo. Ja, auch von der Gradido Akademie, von meiner Seite auch ganz herzlich willkommen, lieber Herr Hox.
1: Ja, Herr Hox, wozu sind Krisen eigentlich gut?
0: Ja, also gut ist vielleicht der falsche Ausdruck. Aber Krisen ist ja schlichtweg nichts anderes als die Erfahrung, dass Prozesse, Systeme, in denen wir leben, die wir für selbstverständlich halten, an einen Punkt kommen, an dem sie nicht mehr weitergehen. Ja? Das ist im Grunde genommen so. Und das erleben wir in allen Beziehungsfragen und Formen, die wir mit der Umwelt haben. Das kann in einer Ehe passieren, das wird auch in einer Ehe passieren. Und im Grunde genommen ist es eben so, dass Krise, von dem alten, Wort, dem alten griechischen Wort Entscheidung, immer eine systemische Verknappung oder eine Komplexitätsirritation darstellen. Das kann groß sein, das kann klein sein. Und in der kognitiven Auseinandersetzung damit und in der emotionalen entsteht meiner Meinung nach eben eigentlich Wissen oder Zukunft im Sinne von Lernen. Das ist ja der alte Weg der Menschheit. Die Menschheit ist durch unendlich viele Krisen gegangen. Und wenn wir mal so eine Pandemie, eine Epidemie vergleichen mit dem, was in der Pestzeit im 14. Jahrhundert los war, dann überschätzen wir das ja auch oft nicht. Wir sind ja gar nicht so schlecht in der Lage, auch mit so etwas umzugehen im Vergleich zu unseren Vorfahren. Und da erlebt man eben, wenn man sich historisch ein bisschen damit beschäftigt, dass solche Krisen eben oft Wendepunkte bedeuten, die erzwingen geradezu. Im Mittelalter, im 14. Jahrhundert war es eben so, dass die alten religiösen Bindungen durch dieses schreckliche Ereignis der Pest in Frage gestellt wurden. Also die Menschen konnten, ihre Gottgläubigkeit die wurde hysterisiert. Ja, also es gab dann Flagellanten und Hexenverbrennungen. Das sind die heutigen Verschwörungstheorien, glaube ich, in der damaligen Form. Und dann begann eine neue Ära. Nicht sofort, aber es begann ein Zeitgeistwandel, wenn man so will, nämlich der Humanismus in Form der Renaissance. Die, die Renaissance-Denker haben ja den Menschen in seiner Verletzlichkeit und Würde in den Mittelpunkt gestellt. Da hat die Kunst eine große Rolle gespielt. Und von da aus entwickelte sich eben der Humanismus und die Aufklärung. Und das ist eben oft so, im persönlichen Leben ist das ja auch so. Selbst Menschen, die schwere Krankheiten erleben, Krebs, können dadurch eine innere Heilung erleben. Paradoxerweise eine,
1: eine, eine Entwicklung ja, von alten Paradoxien. Also man wächst sozusagen über sich selber hinaus durch die Krise.
0: Das kann sein, aber man kann Krisen natürlich auch verwerfen. Nicht? Also, man kann in Krisen so hineinlaufen, dass man sich verirrt und verwirrt. Und dann versteht man gar nichts, dann versteht man nur Bahnhof. Oder ich glaube, das
1: ist das falsche Wort. Ja. Also, wie verändert denn die Corona-Krise die Gesellschaft, unser Denken, unser Handeln?
0: Naja, wir werden eben zurückgeworfen oder hingewiesen auf essentielle Dinge im Leben. Das war ja, also die Lockdowns haben ja dazu geführt, dass wir auf unsere Beziehung verwiesen wurden. Ja? Also wir konnten nicht mehr so viel kompensieren durch die Gegend rasen. Ich habe das selbst erfahren. Ich bin ein sehr multimobiler Mensch. Ich bin ja halt sehr viel unterwegs für Vorträge, für Consultings eigentlich das ganze Jahr. Und dann war ich da plötzlich mit meiner Familie in unserem Haus gelockt und am Anfang kommt dann so Panik, weil man die alten Gewohnheiten nicht mehr weitersetzt. Und dann im nächsten Schritt eine verblüffende Erfahrung von Gemeinsamkeit, von Nähe, von wir haben ganz anders gekocht und viel intensiver mit Alltag, mit uns selbst, es waren drei Generationen hier. Und das ist ja für viele so gewesen, dass in dieser Krise sie plötzlich gemerkt haben, dass sie vielleicht auch vieles gar nicht so brauchen, dem sie dauernd und Und das führt eben in der Gesellschaft zu so einem Überprüfungsmodus. Ja? Also wie wollen wir leben? Diese Frage steht dann eigentlich viel mehr im Raum. Und das ist so eine paradoxe Wirkung, die solche Krisen eben auf einen haben. Andere Leute wiederum werden dadurch ins Elend gestoßen. Und sehr verängstigt, weil sie dann eben nicht mehr die Stabilisierungsmöglichkeiten in dieser Form haben. Also es ist eben durchaus widersprüchlich. Aber im Allgemeinen Krisen, die jetzt nicht wirklich die gesamte Gesellschaft zerstören, haben auch meistens einen transzendierenden Effekt, eben wenigstens ein bisschen.
1: Und die elementare Frage ist ja auch, ja, wie sich das Leben nach der Corona-Krise gestalten wird. Sie haben sehr interessante Szenarien entworfen, wie sich die Welt künftig verändern könnte und dabei einen ganzheitlichen Ansatz im Sinn.
0: Naja, also die Welt ist ja kein Subjekt, das man jetzt gewissermaßen so beurteilen kann. Also die Welt gibt es ja gar nicht, ne? <lacht> weil sie ist viel zu groß, als dass wir sie so ansprechen können. Ja? Mhm, mh. genau. Was man beobachten kann, ist eben, also noch ein Beispiel, wir arbeiten ja auch in der Beratung oder in der Visionsbegleitung für Unternehmen. Wir versuchen, diese ganze Purpose-Frage, was ist ein Unternehmen, wozu dient ist, weiterzuentwickeln und zu intensivieren. Und das hat uns dazu geführt, dass wir eine ganz andere Aufmerksamkeit jetzt haben. Also es ist wie so ein Schleier von dieser ganzen Verleugnung, zum Beispiel der Klimakrise genommen, also was immer noch so gedruckst in den Banken und überall Plötzlich ist es völlig klar, dass die Corona-Krise eigentlich nur so ein Fenster ist in die nächste große Herausforderung und das ist eben die Klimakrise. Und ich kenne jetzt kein Unternehmen und das ist wirklich verblüffend, wie viele auch große amerikanische Unternehmen, von denen das man nicht erwartet, sich plötzlich eigenständig auf die Karbonisierungsziele festlegen und das Management das plötzlich ernst nimmt, weil wir plötzlich merken, wir werden immer mehr beschleunigt, wir rennen immer mehr gegen die Wand. Das war so eine Erfahrung, die eben alle Menschen gemacht haben. Der Virus kam ja aus den verdichteten menschlichen Beziehungen mit Tieren, also sehr engen Lebensformen in China. Das wird ja immer deutlicher, dass das so war. Und das erzeugt eine andere Priorisierung im Hirn. Die meisten Menschen können ja fühlen und Umwelt wahrnehmen. Die Ökologisierung des Denkens hat einen massiven Tipping Point erreicht. Also, wir haben heute nicht nur Minderheiten, können Sie ja erinnern, ich meine, das Grüne ist ja immer so marginal gewesen. Ja. Was soll das? Ja? Jetzt reden selbst die Manager grün und ab einem gewissen Punkt kommt man dann aus dem Greenwashing nicht mehr raus. <lacht> da wird man dann schon ernst genommen, weil man sagt, also wir werden in zehn Jahren uns dekarbonisiert haben. Also, man sagt zum Beispiel Apple. Ja. Da kommen sie doch einfach nicht mehr raus. Und das ist so ein Beispiel. Und das andere betrifft eben dann Arbeitsformen. Wir haben gelernt, dass wir vielleicht gar nicht unbedingt immer in Büros hocken müssen, sondern dass wir Arbeit vielleicht auch anders organisieren können. Viele Menschen haben plötzlich eine erzwungene Autonomie erfahren. Wir haben in Amerika eine riesige Welle von Selbstentlassungen. Das nennt sich The Great Resignation. Leute kommen nicht mehr in ihre alten, oft prekären Jobs zurück. Also fragen sich, was ist wichtig im Leben? Und werden Selbstständige oder sowas. Also wir haben ein großes Durchwühlen, auch eine große Bereitschaft, sich mit ethischen Fragen auseinanderzusetzen.
1: Ja, also die. Corona-Krise könnte auch die historische Chance zum Aufbruch in ein Leben aus Schaffensfreude, Sinn und Sicherheit eröffnen. Das Wirtschaftssystem der Gradido-Akademie könnte das Leben aller Menschen lebenswerter machen.
0: Ja, das weiß ich nicht. Also ich glaube, das funktioniert oft so nicht, dass man mit Programmen, das haben wir ja schon oft probiert, sage ich mal, als Menschheit. Ich glaube, Veränderung und Selbststabilisierung entwickeln sich ja aus dem Leben selbst heraus. Ja? Also für mich ist es so, dass sich in einem wirklich komplexen und futuristischen Weltbild sich quasi das Leben selbst entwickelt und seine eigenen Formen findet. Es ist, glaube ich, sehr schwierig, der Gesellschaft ein Prinzip überzustülpen. Das hat immer auch zu großen Verlusten geführt, wenn wir an das 20. Jahrhundert denken, der Sozialismus, war ja auch alles wissenschaftlich, Marxismus und so. Funktioniert meistens nicht, ne? sondern es ist eben oft so, dass sich die Menschen eigene Organisationsformen autonom erstmal schaffen, spontan fühlend und sich daraus das Gangbare oder wie ich nennen würde, dynamisch nachhaltige, ich mag den Nachhaltigkeitsbegriff nicht so gerne, ich finde ihn etwas tot, bildet. Ja? Also, das ist ja auch, glaube ich, die Grundidee, dass man, wenn man überlegt, ob man Naturgesetze oder ökologische, Wahrnehmungen übersetzen kann auf Gesellschaft, dann ist es, glaube ich, gut, hineinzuschauen auch in die Biologie des Lebendigen. Und die Evolution entwickelt sich ja auch chaotisch. Also es ist ja nicht so, dass die Natur plant. Das tut sie eben in der Tat nicht, sondern sie reagiert auch spontan. Sie reagiert auch verschwenderisch übrigens. Also ich glaube, wir brauchen auch ein neues, der Komplexität der wirklichen Welt angemessenes Denken. Und deshalb ist es manchmal ganz gut, dass einem so die ganzen Kriterien durcheinandergewirbelt werden, wenn man dafür eine innere Bereitschaft hat. Nicht Entweder hat man Angst, weil dann sind die Rahmen, in denen man denkt, plötzlich verschwunden und dann fühlt man sich sehr unsicher. Und da aber alles Leben in Beziehungen läuft, haben ja viele Menschen auch gelernt oder gespürt, dass sie gerade in der Krise auch gehalten wurden ja, von ihren Mitmenschen, von ihren Freunden. Und gleichzeitig hat so ein Sortierungsprozess eingesetzt. Also man hat sich von Freunden verabschiedet, die man nicht brauchte. Und man gemerkt es nützt mir überhaupt nichts, 10.000 Follower zu haben. Im Existenziellen bin ich dann trotzdem gerade allein. Ne? So eine Beziehung, es sind die realen Beziehungen, die letztendlich das Leben schaffen.
1: Ja. Wie sieht die Gradido-Akademie das, Bernd?
2: Ich glaube, wir sind da ganz einig einmal den Blick auf das Lebendige zu werfen. So habe ich sie eben verstanden. Also dass man wirklich auch guckt, wie funktioniert die lebendige Natur. Und zur lebendigen Natur gehören natürlich auch wir Menschen. Wir entwickeln uns in Beziehungen. Das ist auch richtig. Allerdings sieht man ja auch, dass viele Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte, also auf einzelne oder auf wenige Menschen zurückgingen, sodass also Ideen in die Welt kamen. Eine ganz große Idee ist beispielsweise das Christentum, die dann auch die Menschheit geprägt haben. Und ich weiß auch nicht, ob die Natur wirklich so planlos ist. Also wenn man jetzt davon ausgeht, unsere wunderschöne Welt, solange wir Menschen sie eben nicht kaputt machen, die wäre quasi aus dem Chaos durch Zufall entstanden. Also soweit wir informiert sind, würde da nicht mal die viereinhalb Milliarden Jahre, die die Natur besteht, ausreichen, um durch Zufall einen so geordneten Kosmos zu erreichen. Also es scheint schon irgendwo doch sowas wie ein Plan da zu sein. Wer auch immer den macht und wie das aussieht, ist wahrscheinlich eine Frage der Weltanschauung, die man hat. Das Christentum hat eine andere Weltanschauung vielleicht als andere Religionen oder eben auch Atheismus. Ist ja auch ein Glaube, wenn man so will. Nicht? Also auch wenn ich glaube, dass es keinen Gott gibt, ist es ein Glaube. Also ich denke schon, dass da Pläne da sind, dass auch Pläne durchgeführt werden in der einen oder anderen Richtung und dass es auch durchaus Sinn macht, sich Gedanken zu machen. Und wenn man zum Beispiel so eklatante Fehler in einem Geldsystem feststellt, zum Beispiel, dass die Guthaben der einen zwingend die Schulden der anderen sein müssen. Also da braucht man nicht mal Mathematik zu studieren. Wenn ich entweder Guthaben habe oder Schulden habe und sich die ganzen Geldmengen pyramidal in eine Richtung konzentrieren, dann heißt es, dass der Rest der Welt sich die Schulden teilen muss. Das ist einfach das Gesetz der Bilanz. Das ist also einfachste, wenn man so will, Buchhalterei. Und dazu fragen, ob da vielleicht ein Fehler ist und ob es da bessere Lösungen gäbe, ich glaube, das kann schon eine ganze Menge Sinn machen. Denn warum sollte man denn systembedingte Fehler immer weiter treiben? Das wäre so ungefähr wie wenn ich im Auto fahre, habe die Handbremse angezogen und sage, naja, das entwickelt sich schon irgendwie, wir haben Beziehungen, also wir haben nette Menschen hier im Auto, vier Leute und wenn die sich richtig unterhalten, dann kommen die mit der Krise schon klar. Das macht dann schon Sinn, glaube ich, an die Fehler ranzugehen und die Fehler zu beseitigen. Das ist, glaube ich, ein ganz normales Vorgehen, was durch Krisen, so wie Sie auch schon gesagt haben, auf den Prüfstand kommt. Also da, wo es dann richtig knallt, da ist dann auch der Leidensdruck unter Umständen so, dass man sagt, ah, jetzt schauen wir doch mal genau
1: hin. Ja, wie geht es eigentlich weiter, Herr Hox, mit der Globalisierung? Wie entwickelt sich der Wohlstand in einer Welt, ja, die einerseits von Konflikten und Verunsicherungen geprägt ist? Welche Antworten können wir geben für diese riesigen Unterschiede von arm und reich? Welche Antworten können Sie geben?
0: Ja, auch da müssen wir erstmal, glaube ich, wieder unsere Beobachtungen versuchen, nochmal neu zu fassen. Also ob das, was wir wahrnehmen oder wie wir etwas im Kopf ausdrücken, ob das überhaupt so stimmt. Nicht? Ich bin sehr eng zusammen gewesen mit Hans Rossling, bevor er vor drei Jahren gestorben ist. Hans Rossling ist einer der großen Metastatistik-Gurus, die also die Weltentwicklung versucht haben darzustellen in Daten, Zahlen, Fakten. Er hat ein wunderbares Buch geschrieben, wie ich lernte, die Welt zu verstehen. Und da hat er eben auch über seine Irrtüme und Verblüffungen gesprochen, in denen wir oft eben Weltwahrnehmung tatsächlich uns selbst durch sogenannte Frames oder, oder letztendlich Ideologien ein bisschen schwer machen. So kann man das, glaube ich, ausdrücken. Und man könnte nämlich auch ein bisschen ketzerisch mal ganz anders über diese Frage Armut Reichtum nachdenken. Vor 200, 300 Jahren waren alle Menschen auf dieser Erde bitte arm, außer von der winzigen Schicht von Feudalherren. Heute haben wir eine ganz andere Weltstruktur, in der Wohlstand, also wenn wir den erstmal als materiell uns anschauen, sich weltweit immer mehr durchsetzt. Wenn Sie das mal in so Kurven beschreiben oder in so großen Grafiken dann haben wir heute so eine Schildkrötenstruktur. ja. Also wir haben einen riesigen Mittelbau. Die Mittelschicht ist im Grunde genommen heute global geworden. Also das sind Menschen mit einem Einkommen von 5 Dollar bis 50 Dollar oder 40 Dollar pro Tag. Und das ist eben das Verblüffende, dadurch, dass wir natürlich ein hypermediales System heute haben, in dem alles Schreckliche, alles, was uns bedroht, was uns auch moralisch verpflichtet oder irritiert, viel sichtbarer wird, haben wir auch oft ein verzerrtes Weltbild. Wenn man sich ein bisschen mit den großen Meta-Entwicklungen der Welt, mit den Megatrends auseinandersetzt, da merkt man plötzlich, dass man da ein Wahrnehmungsproblem hat. Ja? Also Sie beschreiben ja die Welt auch letztendlich als eine apokalyptisch geprägte in Ihren Wording. Aber vielleicht stimmt das alles gar nicht. Vielleicht wird die Welt auch immer besser. Das ist natürlich im Kopf ganz schwer vorstellbar, weil wir sehr geprägt sind, gerade vom Christentum auf das apokalyptische Weltbild. Aber stimmt das eigentlich so? Also wenn Sie sich mal die reinen Statistiken ansehen, ist die friedlichste Zeit, die jemals stattgefunden hat heute. Also wir haben weniger Kriege, weniger Tote durch Kriege. Das ist natürlich immer so zackenhaft, als wir es jemals vorher hatten. Wir haben weniger Hungertote als früher. Die Natur war ja auch für unsere Vorfahren teilweise eine irre Zumutung. Wir waren naturabhängig in einer Art und Weise, mit denen die Menschen auch umgehen mussten, weil wir natürlich auch wenig technologische oder andere Möglichkeiten hatten. Also die ganze Sache ist vielleicht dann doch ein bisschen komplexer als in so einem Bild, das entweder auf Erweckung oder auf Untergang hinausgeht. Da ist in meinem Denken schon etwas mehr in Richtung Chaostheorie oder Komplexitätstheorie. Und da gehen wir mal in der Schleife zurück auf Ihre Frage. Wie wird die Globalisierung weitergehen? Es ist natürlich in der Tat so, dass die Globalisierung die hat letztendlich im Kolonialismus ihren Anfang gefunden. Kolonialismus war erstmal eine Anraffung und Enteignung von Reichtümern von anderen Völkern. Das ist in der Tat so, bis hin zum Sklaventum. Und das hat dann in einer weiteren Stufe, hat das in der Tat zu einer totalen Dominanz verschiedener Erdteile geführt, also des Westens. Ne? So, das ist so das Bild, aus dem wir eigentlich kommen. Die nächste Phase, die wir jetzt erleben, ist eine multipolare Welt, in der eben das nicht mehr so einfach stimmt. China wird eine der wirklichen großen Wohlstandsnationen. Dort sind Hunderttausende von Menschen aus der bitteren Armut herausgekommen in kürzester Zeit. Und ich glaube, diese dynamischen Entwicklungen, die irritieren uns, weil sie natürlich mit diesen alten binären Weltbildern nichts mehr zu tun haben. Und wenn man das auf einer anderen Ebene betrachtet, würde ich sagen, die Zukunft der Globalisierung ist eine Glokalisierung, also eine Verbindung aus Ortsbezogenheit und Globalisierung. Wir haben ja in unserer Wirtschaft in den letzten 30 Jahren es immer so gemacht, wir haben Umwelt und Produktionsprobleme, Kostenprobleme ausgelagert. Ja. Also das war Outsourcing. Klar, also alle billige Arbeit wurde in China oder in anderen Schwellenländern erledigt. Und jetzt kommen diese Umweltprobleme über Global Warming ja zu uns zurück in die erste Welt. Wir leben ja nicht in einer umweltzerstörten Umwelt hier in Europa. Und jetzt entsteht aber auch durch Corona eine neue Weltwirtschaftsform, in der man eben diese langen, langen Ketten, die wir da gebaut haben, ja, da ist der Produzent von irgendwas in der dritten Welt, und dann ein Zwischenhändler und noch einer und dann wird das mit dem Schiff transportiert und wir haben plötzlich erlebt, das ist ja fragil, ja, da steckt plötzlich ein Containerschiff fest im Zusatzkanal und das funktioniert alles nicht mehr. Also wir werden wieder sehr viel regionaler produzieren müssen, wollen, sollen, das ist ja in der Ökologiebewegung auch schon lange so gefordert, da gibt es einen klaren Trend dahin. Das heißt wieder mehr regionale Autonomie und das heißt aber, dass vielleicht auch andere Kontinente das machen. Die Chinesen werden nicht mehr nur die Werkbank sein. Und diese großen epochalen Veränderungen, die zu verstehen, zu erfüllen, das ist, glaube ich, auch sehr spannend, weil sich dadurch natürlich teilweise auch Fehlentwicklungen selbst korrigieren, indem sie nicht mehr weiter funktionieren können. Ja, in dem Moment, wo der chinesische Arbeiter plötzlich 8 Dollar verdient, umgesetzt, dann lohnt sich auch das Outsourcing nicht und dann machen wir wieder Insourcing. Ne? Also Globalisierung nimmt eine neue Form an. Und das ist natürlich verunsichernd, weil wir sind Blöcke gewöhnt. Ja, also Kalter Krieg und dann Supermacht Amerika. Und das zerbröselt alles. Ja, also wir sehen das ja vor unseren Händen. Und da müssen wir erstmal geistig nachkommen, was das bedeutet und wohin
1: das führen kann. Also regionale Autonomie ist auch ein wichtiges Thema bei
2: GADIDO. Ja da bin ich auch ganz bei Ihnen also wir müssen ja regional werden weil es ist ja eigentlich völlig idiotisch beispielsweise wenn wir wohnen hier in Hohenlohe da gibt Hohenloher Butter die wird dann irgendwann nach Norden gefahren und hier essen wir dann Butter aus Irland oder irgend sowas das heißt also dass das Güter die es vor Ort gibt dass die in der Gegend rumgefahren werden und natürlich damit auch die entsprechende Umweltbelastung gemacht wird das macht wenig Sinn oder umgekehrt, es macht wieder mehr Sinn, wenn wir vor Ort produzieren. Allerdings möchte ich in einer Sache nochmal einhaken, weil Sie sagten, also es gibt weniger Armut und so weiter. Also ich weiß jetzt nicht, welche statistischen Zahlen Sie haben. Also nach meinen Informationen verhungerten vor Corona 25.000 Menschen am Tag. Das sind neun Millionen im Jahr. Seit Corona seien es mehr geworden. Und etwa zwei Drittel der Menschen weltweit leben unterhalb der Armutsgrenze. Ich meine, wenn Sie natürlich sagen... Zwei Drittel? Soweit ich informiert bin, zwei Drittel. Was ist bei Ihnen die Armutsgrenze? Naja, sie ist auf jeden Fall mehr als fünf Dollar am Tag. Wenn Sie natürlich sagen, die mittleren Einkommen fangen ein bei fünf Dollar am Tag, ja, dann kommen wir runter. Also wenn wir sagen,
0: ab 1 Dollar am Tag, dann sind alle Menschen reich. Auf der anderen Seite kommen ja... ja nee, also die ohne hat ja die Arbeitsgrenze, wo sie in einer subsistenzorientierten Wirtschaft noch überleben können. Nicht bei ungefähr 2, also umgerechnet 2, so und so. Ja, aber wenn Sie das historisch eben vergleichen, langfristig, Sie haben ja natürlich recht. Also kurzfristig jetzt haben wir eine Unterbrechung von Hilfs und sonst was. Dadurch haben wir wieder einen Knick. Aber in den letzten Jahrzehnten oder Jahrhunderten ist das ja im Prinzip immer weiter gefallen. Und Hungerkatastrophen konnten wir zum Teil auch wieder ausgleichen durch schon auch internationale Organisationen. Immerhin, ja, das ist ja schon mal was. Also, dass Armut existiert, wird ja keiner bestreiten. Ja, Die Frage ist ja nur, ob das Unentweg zunimmt. Das ist eine andere Frage. Also Wohlstand ist ja ein gradueller Prozess, der auch wieder in andere Länder hineinsickert. Ja? So, das
2: der weltweite Wohlstand kann halt nicht kommen, wenn wir ein Schuldgeldsystem haben. Wenn auf der einen Seite das Kapital in die eine Richtung geht, und ich meine, das ist ja inzwischen so, dass ich glaube, bei ein Prozent der Leute oder so, die haben drei Viertel der Vermögen, das heißt, die anderen, der Rest muss sich die Schulden teilen. Man sieht ja auch, sämtliche Staaten weltweit sind verschuldet. Ist klar. Irgendwo müssen die Schulden dann sein. Das ist einfach buch, buchhalterisch so. Das kann auf die Dauer nicht funktionieren. Und ich bin auch kein
1: Apokalyptiker, weil wir ja auch eine Lösung anbieten. Also das Guthaben des einen ist sozusagen ja die Schuld des anderen. Ja. und. Ja, so sieht es aus. Wie kommen Sie darauf?
0: Also Geld funktioniert ganz anders. Ja. Aber es gibt gut, vielleicht müssen wir uns da jetzt nicht streiten. Ich glaube, das ist ein unterkomplexes Modell für das, was Geld ist. Geld ist letztendlich ein Äquivalent des Vertrauens, auf die sich alle einigen. Und die Geldmenge kann auch wachsen. Ja? Ich habe gerade Schulden aufgenommen, um mir eine Solar- und Batterieanlage in mein Haus zu bauen. Das ist natürlich eine Investition. Schulden sind doch nicht immer Verluste, sondern das sind Potenzialitäten. Aber da ist, glaube ich, ein binäres Denkmodell dahinter bei Ihnen. Das finde ich nett, dass Sie das haben und dass Sie daran festhalten wollen. Nur finde ich das nicht so attraktiv, darüber jetzt nachzudenken. Ich glaube es nicht.
2: Also, <lacht> Na gut, ich meine, eins und eins ist zwei und äh, insofern... Ja, ja, ja das sagt man das immer. immer. Ist Strahl, ja? also wir haben, wir Hartz und weiß ist grau, oder? schwarz also, und weiß ist, ja. Vielleicht haben die recht, wir sollten nicht über Dinge streiten, wo wir jetzt unterschiedlicher Meinung sind. Aber es geht ja nicht um Meinungen bei einer Bilanz. Und was Sie eben sagten, jetzt mit Kredit aufnehmen, ist ja eine völlig tolle Sache. Sie haben investiert, um Ihre Solaranlage zu machen. Wenn aber das Geld dadurch entsteht, und das wissen leider noch sehr wenige Leute, vielleicht auch Sie nicht, dass das Geld dadurch entsteht, dass auf der einen Seite ein Guthaben entsteht, auf der anderen Schulden. Das heißt also, es ist nicht so, dass man nur dann Schulden aufnimmt, wenn man eine Investition macht, sondern dass rein mathematisch immer zu jedem Euro Plus auch ein Euro Minus sein muss, so entsteht das Buchgeld.
0: Das ist das ökonomische Denken des 18. Jahrhunderts. Aber nicht systemisch. das ist nicht systemisch, das ist einfach buchhalterisch. Das funktioniert nicht in der Wirklichkeit. In der Wirklichkeit sehen wir ja, wo die Gelder alle hingehen. Aber gut, auch das muss man sich überlegen. Ich glaube nicht, dass das Problem am Geld liegt. Ja? Also es ist auch nicht das Problem, dass wir Reiche haben, sondern dass wir... Arme haben, die in ihrem Weltbezug nicht genügend Möglichkeiten haben. Das ist klar. ja. Also dass es reiche Leute gibt, ist, glaube ich, gar nicht das Problem. Das ist die Frage, was die mit ihrem Geld machen, wenn die das horten, ist es natürlich tot. Ja? Das ist unproduktiv, das ist negativ, das ist ja klar. Aber das sind ja Prozesse, die sind sowohl ökonomisch, sozial als auch kulturell. Also Armut ist ganz stark auch definiert durch den Zugang zu Bildung. Armut ist auch ein Mangel von Kompetenzen. Armut heute können wir nicht mehr nur in Geld messen, ja, sondern das ist in Zugängen. Und dann haben wir auch mehr Kräfte und
1: Möglichkeiten, uns gegen das böse Kapital durchzusetzen. So würde ich es einfach ausdrücken. Aber wir sind gerade schon bei dem Thema eben der Blick auf Wirtschafts- und Finanzsysteme. Letztendlich sind Sie ja auch eingestellt auf das Thema Profitmaximierung. Kriege haben wir, Armut, Hunger sind die Folge. Ja, was könnte man ändern, zum Beispiel, um den weltweiten Schuldenberg abzubauen oder die Bildungsmisere zu beenden, Herr Hox?
0: Ja, haben wir denn eine Bildungsmisere? Das sind immer Beschreibungen, die aus so einem verengten Geist rauskommen. Wir haben eine Expansion von Bildung weltweit. Wenn Sie sich die Anzahl der Einschulungen, selbst bei den Mädchen weltweit, anschauen, dann geht es seit Jahrzehnten ständig nach oben. Es geht auch darum, die positiven Trends zu verstärken und nicht das Negative zu katastrophieren. Und Bildungsmisere, also wenn wir das uns mal anschauen, in Deutschland haben wir immerhin, ich kenne mich das ein bisschen aus, weil ich ja auch öfters mal durch Schulen gehe und mit vielen Bildungsinstitutionen rede. Wir haben vor allen Dingen eine Frage des qualitativen Bildungssystems. Wir haben ja in Deutschland 200 Jahre Schulpflicht. Aber die Frage ist, was wird in den Schulen vermittelt? Was ist die Qualität des Bildungssystems? Und da ist ja vielen Bewegungen, also finde ich. Ich kenne ganz tolle Lehrer, ich kenne auch ganz tolle Pädagogen. Es gibt auch ein vielfältiges Angebot an Bildungsfragen. Da ist nicht alles gelöst. Aber auch mit Geld würde man da nicht alles lösen können, sondern es geht, glaube ich, darum, um das Menschenbild. Also was ist ein Mensch und was ist seine Würde und wie entsteht Wissen durch Kooperation zwischen Menschen. Also als ich in die Schule gegangen bin, ins Gymnasium, da war Wissensvermittlung immer noch, es gibt eine Wahrheit, die musst du auswendig lernen und dann hast du eine gute Note.
1: Das ist heute schon ein bisschen anders geworden. Sie sprechen ja auch von einer tiefen Sehnsucht nach Wald, Landschaft, Horizont, ein Hunger nach Moos und Sternen. Offenbar sind die Menschen bereit, auf neue Weise miteinander zu kooperieren, die Welt gemeinsam neu zu erfinden.
0: Ja, ich finde, dass wir das die ganze Zeit tun, aber wir fokussieren uns natürlich immer nur auf das Negative, was natürlich medial immer hochgepusht wird. Ich bin ja Journalist ursprünglich, war früher bei der ZEIT und das ist eine der wenigen Medienprodukte, die in Deutschland noch konstruktiv geblieben ist, also in der es um auch Abwägungen, Reflexionen im wahrsten Sinne des Wortes geht. Ansonsten leben wir heute in einer Erregungs- und Aufmerksamkeitskultur, die sich selbst immer so in Spiralen von Hysterie hineinbewegt und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, auch im persönlichen Leben den eigenen Reichtum anzuerkennen ne? Also und den versuchen zu erweitern, anstatt nur immer an den Defiziten entlang. Also wo gelingt was? Wir sehen nie das, was gelingt. Und das ist, glaube ich, eine innere Verwerfung. Das ist auch fast so was wie eine Depression. Ich glaube, eine der Grundfragen für jedes Individuum, aber auch für Gesellschaften ist, können sie ihre Erfolge auch anerkennen? Können sie... Für den Menschen selbst. Selbstbewusstsein bedeutet ja, sich selbst reflektieren zu können, aber auch zu verstehen, dass durch negative Grundeinstellungen manchmal eine Bias entsteht, eine Verzerrung der Wirklichkeiten. Also ich finde unsere Welt nicht so furchtbar schlecht. Ich glaube auch nicht, dass wir unbedingt immer auf den Abgrund zurasen. Damit kann man viel Deutungsmacht gewinnen mit diesem Bild, aber ich bin da gar nicht so sicher. Ich glaube zum Beispiel, dass wir die Defossilisierung schaffen werden. Es führt kein Weg dran vorbei. Es ist Ach und Krach. Genauso Ach und Krach ist ja auch die Corona-Pandemie letztendlich. Sonst würden wir wahrscheinlich hier persönlich zusammensitzen und nicht über den Bildschirm. Aber da ist es, glaube ich, auch so der lebendige Geist, der sich nur auf die Gefahr und das Negative bezieht. Das ist, glaube ich, unsere Gefahr, ja? dass wir uns in so eine kollektive innere Destruktion hineinbegeben nun sind wir ja absolut lösungsorientiert. Also ich
2: habe so das Gefühl, Sie haben ja die Meinung, wir würden an negativen Dingen hier hängen. Wir sind absolut lösungsorientiert. Und wir sehen, und da sind wir auch schon gemeinsam am Punkt, dass wir durchaus sehen, konstruktiv, kreativ die Welt zu gestalten. Wir haben eben ein paar Ideen dazu und die sind übrigens auch erfolgreich. Wir dürfen also auch unsere Erfolge feiern. Das ist das Schöne dabei. Wenn wir es nur negativ sehen würden, dann würde ich Ihnen ganz recht geben, dann gehen wir in die Depression. Aber in der jetzigen Zeit, gerade wo wir jetzt dabei sind, wirklich hier durch Krisen durchzugehen, da macht es Sinn. Also ich rufe jeden Menschen auf, der bereit ist, an Lösungen zu arbeiten, einfach auch, dass wir zusammenarbeiten, dass wir kooperieren, dass es sowas wie eine Great Cooperation gibt und gerade, wie Sie sagten, also nicht immer nur negativ sagen hier, das ist nicht schön und das ist nicht schön. ach furchtbar, die Corona-Krise und so weiter, sondern schauen, welche Chancen liegen da drin. Und das ist extrem wichtig. Vielleicht war jetzt auch ein Missverständnis in unserem Gespräch.
0: Nein, das habe ich jetzt gar nicht zu Ihnen so gesagt, sondern ich erlebe das eben als Wahrnehmer von medialen Prozessen, erlebe ich eben diese Art von Selbstverwerfung immer ins Negative rein. Es gibt ja ein Übermaß an Negativität von Wahrnehmungsformen. Also alle Leute sagen, wir haben das total vergeigt und die Politik hat es vergeigt und sowas. Natürlich hat die Politik Fehler gemacht, wie wir alle Fehler machen und Fehler gemacht hat. Das ist schon richtig. Aber so schlecht haben wir es ja gar nicht hinbekommen mit der Corona-Krise, wenn Sie das mal historisch vergleichen. Und andere Länder haben es noch besser hinbekommen. Also in den südlichen Ländern, zum Beispiel in Portugal, in Spanien, in Italien, hat das ja fast zu einer positiven Katharsis geführt. Diese Länder waren vorher viel zerrissener als jetzt. Das hat was damit zu tun, dass sich da auch Wahrnehmungsformen geändert haben, dass man auch eine gesellschaftliche Solidarität erlebt hat und nicht dauernd sich in hysterische Ängste vermittelt. Ja, das ist nur so generell mein Appell für das Denken, weil das Denken ist ja immer auch ein Fühlen.
1: Absolut. Also Sie plädieren ja unter anderem auch für mehr Achtsamkeit und Fürsorge, Achtsamkeit als ja durchaus futuristische Spiritualität, werden wir lernen, künftig achtsamer mit uns und unserer Umwelt umzugehen? Herr Max?
0: Ja, das glaube ich. Also, wir sind im Prozess eines, wenn man so will, bionischen Wertewandels. Also, ich glaube, dass ich selber oder wir alle kommen ja aus der Industriezeit und die Industriezeit, die Industriegesellschaft ist ja geprägt durch mechanische Vorstellungen. Ja, also. Wenn Sie alte Folianten anschauen, wie der Mensch ihr Körper dargestellt wurde, dann wurde immer wie eine Maschine dargestellt. Ja. Das ist ja bis heute so, dass man sich eben Lösungen immer nur vorstellen kann durch Mechaniken. Also Roboter sollen Pflegekräfte ersetzen. Ja. Das ist ja ein Witz, ne? <lacht> Weil zur Pflege gehört ja das Zwischenmenschliche. Also man versucht es immer an die Technik abzuschieben. Und ich komme auch aus der Ökobewegung, wie ja ein nicht unwesentlicher Teil unserer Generation. Und wir sind natürlich stecken geblieben in einer gewissen Minorität, aber ich spüre, und wir können sehen, dass das weltweit ganz anders heute noch wahrgenommen wird, selbst in der Wirtschaft. Und dieser Prozess ist in vollem Gange. Und da entstehen dann eben positive Tipping-Points. Ja? Also wir haben ja immer Angst vor den negativen Tipping-Points, wo sich aber auch gesellschaftliche Sinnbildungen sich dann doch stark verändern. Ja? Das bildet sich nicht immer in Wahlverhältnissen ab oder sowas, aber es bildet sich eben ab in Bewusstseinsformen. Und das gibt immer Rückschläge, klar. Ja. Und wenn Sie in manche Gesellschaften reinschauen, da gibt es immer finstere Rückfälle in alte fossile Denkweisen. Ich weiß nur auch, dass wir ganz oft auch ökologische Fragen mit industriellen Maßstäben wahrnehmen, mit mechanischen Maßstäben. Und in meiner bescheidenen Möglichkeit, Diskurse zu führen, versuche ich halt, Elemente von systemischer Psychologie auch da ein bisschen einzuführen. Ja. Das hat auch christliche Elemente, also im Grunde meine Aufgabe sehe ich ganz oft, den Leuten zu sagen, fürchtet euch nicht. Ne? Also, <lacht> man, man kann auch anders drüber denken.
1: Also ohne Hoffnung gehen wir alle pleite. Ne? <lacht> Absolut. Also ein Leben in Achtsamkeit und Verantwortung füreinander ist ja auch das erklärte Ziel der Wirtschaftsioniker. Gerade mit dem dreifachen Wohl. Vielleicht kannst du das nochmal kurz und knapp vorstellen, Bernd. Ja, das passt eigentlich ganz gut zum
2: Thema. Es passt zur Achtsamkeit oder auch überhaupt zum positiven Gestalten der Zukunft. Unser ethisches oder eines unserer ethischen Grundsätze ist dreifache Wohl, dass also alles, was wir tun, möglichst dem Wohl des Einzelnen, dem Wohl der Gemeinschaft und dem Wohl des großen Ganzen dienen soll. Und wenn wir dieses dreifache Wohl beherzigen, dann können wir ganz viel Gutes tun. Und es wird in vielen Fällen eben noch nicht gemacht, Aber durch die Achtsamkeit ist es wirklich auch zu sehen, man kann immer mehr wahrnehmen, dass wenn wir diese drei Wohle oder das dreifache Wohl als Kriterium nehmen, dass wir zu mehr Achtsamkeit kommen oder umgekehrt, wenn wir Achtsamkeit für uns als wichtigen Wert sehen, dass wir eben automatisch dann auch zu diesem dreifachen Wohl kommen.
0: Ja, klar. Also Achtsamkeit ist ja auch einer der Begriffe, der nach außen gerichtet ist. Und Achtsamkeit kann auch so in Passivität verharren. Ein bisschen ähnlich zu dieses Doppelbödigkeit wie bei der Nachhaltigkeit. Die kann auch sehr statisch definiert werden. Aber es gibt viele, viele Ansätze. Das sieht man ja auch. Ich habe jetzt viel zu tun mit dem Leiter des Glücksbruttosozialprodukts in Bhutan. Ja? Also dass man politische Steuerungen an ganz anderen Kennzahlen ausrichtet, da sind wir uns wahrscheinlich sofort einig. Also das Bruttosozialprodukt ist als Maßstab für den Wohlstand einfach total gescheitert, es ist reaktionär. Nur, da muss man natürlich eins wissen, dann müssen wir uns auch ein Stück weit von der rein ökonomistischen Betrachtung verabschieden, weil es kann eben auch, das zeigt das Beispiel Bhutan, es kann auch sehr glückliche, relativ arme Gesellschaften geben. Und Armut ist eben dann ein sehr relativer Begriff, der hat eben nicht nur was mit Geld zu tun, ich bin immer für Umverteilung und für all das. Ja, das ist immer richtig im ökonomischen. Aber das reicht eben nicht aus. Ja, sondern es nee, das reicht <lacht> nicht aus. Das kann nur ein Steinchen im Mosaik sein. Ja, also insofern ist das menschliche Wohl ist eben von mehreren Dingen abhängig. Und insofern ist es natürlich klar, dass wir quasi die Idee des Wohlstands neu definieren müssen. Und das fällt den Leuten irre schwer. Also immer, wenn ich mit den Wirtschaftslenkern rede, sagen die, ja, ist ja alles richtig ökologisch. Und also die denken immer, wir müssen sparen. Ja. Da bin ich immer der Meinung, wir brauchen eine neue Üppigkeit, aber in einem anderen Sinne. Und das sind halt diese Missverständnisse, dass wir die Natur eher als Zwangsjacke begreifen, die uns nur Knappheiten anbietet. Aber die Natur ist total üppig. Es gibt so viel Sonnenlicht auf die Erde, das kommen wir tausendmal mit aus. Ja. Nur alle reden darüber, dass es nicht reicht. Ja. Und diese innere Verengung, diese innere Panik, dass es nicht reicht, das ist, glaube ich, das, was uns am meisten hindert, heute das zu tun, was ja längst geht. Wir können ein anderes Energiesystem bauen. Ganz klar. Also wir haben ein wunderbares Szenario gebaut mit all den verschiedenen Technologien, die wir heute zur Verfügung haben. Wir sind ja auch mitten in der Entwicklung der erneuerbaren Energien. Das ist ja erst der Anfang. Ja? Meine Solarzellen hier, das ist der neueste Typ, die haben inzwischen eine Wirksamkeit. Die ist zehnmal so hoch wie die ersten, die ich vor 20 Jahren gekauft habe. Und die kosten nur noch ein Zehntel. Ein Teil davon geht wahrscheinlich noch auf die chinesischen Billiglöhne. Aber auch das ändert sich so langsam, weil die meisten Solarpanelfabriken werden auch automatisiert werden. Da
1: wird niemand mehr mit der Hand drüber bügeln müssen. Ne? So. Also so diese Art von... Also die Ökologie wird sicherlich das große Thema des 21. Jahrhunderts. Sie setzen ja der grünen Ökologie, wenn ich es richtig sehe, die blaue Ökologie entgegen. Der blaue Planet ist ein offenes, kein geschlossenes System. Also wir sitzen nicht im Raumschiff. Der Mensch ist Teil der Natur. Sie fordern sogar den Abschied von der Schuld- und Verzichtsökologie und schlagen auch, was ich sehr interessant finde, Rohstoffkreisläufe vor, also über das Cradle-to-Cradle-System. Das ist ja auch ein Thema, was Gradido sehr fördert. Ja? Wir hatten hier auch schon einen Podcast gespräch
2: Ja, mit Michael Braungart, also Professor Braungart, hatten wir ein sehr, sehr schönes Interview auch gehabt.
0: Und da sind wir auch sehr einig weitestgehend. Michael, der ist ja noch viel radikaler als ich teilweise. Ja. <lacht> ja, das war ein super Gespräch. Intelligente Verschwendung nennt er das ja. Ne? Richtig, richtig. Und das ist ein echt subversives Wort. Ich erlebe das ja immer von Menschen, die eben industriell denken, sagen immer, ja, verzichten. Ne? Und wenn man das widerlegen kann, gleichzeitig, wie wir alle wissen, kann es sinnvoll sein, auf Dinge zu verzichten, weil uns manchmal der Überfluss einfach wehtut. Ne? Das bringt uns nicht weiter. Also wenn man sich dauernd vollfrisst, macht es keinen Spaß mehr. Das ist ja auch dieser Wechsel vom Nullsummenprinzip ins Plussummenprinzip. Wenn
2: wir jetzt schauen und sagen, ja, also auch was der Michael dann sagt, nicht weniger schlecht, sondern gut machen. Das heißt also nicht den negativen Fußabdruck vermeiden, sondern schauen, dass man guten Fußabdruck in der Welt macht. Eben, dass wir schauen, wir können ja im Einklang mit der Natur uns entwickeln und können dann zu wirklichen Wohlstand und Überfluss, also positiven Überfluss, überfließender Fülle nennen wir das, also wie ein Wasserfall, der ja. ist über. Das ist ja ein wunderbares Bild der Natur. So können wir wirklich in eine gute Zukunft kommen. Und ich glaube, da sind wir sehr, sehr nah beieinander
0: in unserer Auffassung. Also, ich trage zum Beispiel nur meine Jeans. Wir haben zehn solche Abonnements für matt Jeans. Das ist eine holländische Firma. Und das sind Leasing Jeans. Die nutze ich für sieben Euro im Monat und dann nach einer Weile gehören sie mir. Und wenn sie kaputt sind, schicke ich sie zurück und sie haben inzwischen eine Recyclingquote von 80 Prozent. Also man muss immer noch Baumwolle dazu tun, aber die ist dann natürlich auch biologisch angebaut und kontrolliert und so weiter. Also solche Win-Win-Prozesse, darum geht es ja eigentlich an der Cradle-to-Cradle-Frage. Ja? Dass wir nicht etwas downgraden, wenn wir es benutzen, sondern dass wir es wirklich wieder zurückführen. Das ist ja seine Aufgabe. Er macht das ja mit ganzen Fabriken. Ja? Also das ist ja aber interessant, wenn Sie mal nach außen gehen und fragen, kennt ihr eigentlich das Cradle-to-Cradle-Programm? Ja, der hat ja 300 Chemiker, mit denen er arbeitet. Ja. Kein Mensch hat jemals davon gehört. Das interessiert die Medien gar
1: nicht. Ja. Ja, ja, aber das ist ja zum Beispiel gegebenenfalls ein Megatrend. Vielleicht noch zum Schluss, was sind die wichtigsten Kernaussagen Ihres aktuellen Zukunftsreports für das Jahr 2022, Herr Hawks, Wo geht die Reise hin? Die Reise muss ja aber letztendlich von jedem Einzelnen oder von Gruppen oder von Gesellschaften
0: beschlossen werden. Also ich trete da nicht so sehr als Prophet auf, sondern als Reflektor, wenn man so will. Und wir machen auf in diesem Report mit einem futuristischen Experiment, was gerade in Amerika installiert wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist quasi von mit uns befreundeten amerikanischen Zukunftsforschern. Stuart Brand steht da im Vordergrund, aber auch Kevin Kelly. Und finanziert ist dieses Projekt von Bezos, dem Amazon-Chef. Und das ist die Clock of the Long Now, die Uhr des Langen Jetzt. Und das ist eine Uhr, die ist drei Stockwerke großen mechanische Uhr, Feinmechanik, die 10.000 Jahre laufen soll. Es ist eine Meditationsübung für das Ahnendenken. Diese Uhr wird gerade eingebaut. Brian Eno hat übrigens die Melodien, die dann immer erklingen. So einmal im Jahr erklingt eine Melodie, alle 100 Jahre erklingt eine Fanfare und ein ganzes Orchester nach 1.000 Jahren. Ne? Und da gibt es so einen Seminarraum dabei, mit dem man eben mit Managern und Politikern hinfahren kann. Und dann kann man über die lange Zeit nachdenken, die vor einem kommt. Also wie sind wir mit unseren Enkeln verbunden? Es ist so eine Story. Ich glaube, die Zukunft entsteht ja ganz viel durch Narrative. Das langfristige Denken, es ist ja so, dass in der Mediengesellschaft schnurrt alles auf so eine Gegenwärtigkeit, in der wir uns alle nur noch entzünden zusammen. Und wenn man das wieder öffnet... ja auch über unseren eigenen persönlichen Lebensraum hinaus, über unsere narzisstische Blase, dann entsteht Bewusstseinsveränderung. Also wir haben ganz viele Texte auch über Politik der Zukunft und erschöpften Kapitalismus. Und wir glauben, dass es eine neue Welle von Start-ups geben wird, aber nicht mehr Start-ups, die wir so aus dem hyperdigitalen Wahnsinn kennen, ja aus der Serie, wir wachsen jetzt mit 1000 Prozent pro Jahr und dann verkaufen wir für 30 Milliarden.
2: Ja, diese Exit-Strategie, ne, dann.
0: Ja, die Exit-Strategie ist eigentlich Exit. Ne? Also sie ist vorbei. Würdevolles Wachstum, darum geht es, glaube ich. Und wir glauben, das ist jetzt eine neue ökologisch geprägte, wo es wirklich um Lösung von Zivilisationsproblemen geht bei der Gründung von Unternehmen. Ja. Es kann hingehen bis in soziale Bereiche. Es gibt ein Unternehmen in Holland, das heißt Burtsorg, und die haben die Pflege völlig anders organisiert, nämlich bottom-up, also von den Krankenpflegern aus in die häusliche Pflege. In selbstorganisierten Teams, um diesen totalen Taylorismus, dem wir in der Medizin ja unterliegen. Ja, also es ist ja furchtbar, wenn jemand gepflegt wird, dann hat er 24 Leute kommen da vorbei. Ja, einer schüttet das Kissen auf, einer füttert. Das ist alles vollkommen unmenschlich, diese maschinellen Denkweisen. Und daraus wiederum ökonomische Modelle zu formulieren. Also letztendlich auch Wertschöpfungsprozesse. kann man auch mit Geld verdienen. Ne? Da versuchen wir halt immer Best Practice, Visionsarbeit, das ist so die Aufgabe.
1: Die Wirtschaftsbioniker der Gradido Akademie setzen eben auf das Milliarden Jahre alte Erfolgsmodell des natürlichen Kreislaufs von Werden und Vergehen.
2: Könnte ja auch ein Megatrend werden, Bernd. Wird mit Sicherheit ein Megatrend und wir sind da ja auch ganz beieinander, was Sie gerade gesagt haben, also auch die Sache mit dieser Pflege, finden wir auch ganz toll. Also es gibt so viele neue Entwicklungen und diese neuen Start-ups. So gesehen, wenn ich auch nicht mehr ganz jung bin, <lacht> gehören wir wahrscheinlich auch zu einem dieser neuen Start-ups. Weil es geht wirklich darum, die Lösung zusammenzubringen.
0: Nicht? Ja, eben. Und es gibt so unfassbar viele tolle Initiativen. Und ich werde immer gefragt, wie kann man verhindern, dass was Schlechtes passiert? Und ich sage immer, kann man nicht. Man kann sich nur mit den Leuten zusammentun, die das Bessere wollen. Ja. Das hat keinen Sinn. Sie können jemanden, der negativ ist, nicht verändern, indem sie auf ihn einreden. Ja. Das wird nicht funktioniert. Ganz genau. Und muss man aber auch nicht. Ja. Und das ist ja immer wieder so eine Erfahrung, die man auch im Leben machen kann, auch wenn man manchmal verzweifelt und denkt, es geht alles so langsam. Und dann plötzlich merkt man, Moment, ich rede jetzt mit einem Wirtschaftsboss, der redet völlig anders. Also ich habe jetzt immer diese Erfahrung. Wir reden plötzlich alle ganz anders. Ich denke mal, Moment mal, bist du jetzt grün gebrainwashed oder was? Das kann noch sein. ja. Das ist natürlich vielleicht opportunistisch. Aber wie gesagt, kommt man so schnell nicht raus. ja. Fake it until you make it.
1: <lacht> also, auf drastische Weise hat die Corona-Krise unsere Sättigungskrise in eine Sehnsuchtskrise verwandelt. Heute sehen wir uns zutiefst nach allem, was wir früher im Überfluss hatten. Urlaub, Genuss und Sinnlichkeit. Aber gleichzeitig zwingt uns eben diese Sehnsucht dazu, unsere eigenen Wünsche aus ganz anderen Perspektiven zu betrachten. Und um zu verstehen, was sich dauerhaft verändern wird, brauchen wir, ich denke, das hat unser Gespräch heute auch ergeben, ein ganzheitliches Modell des Wandelns, ein System, der... Systeme, die unsere Zukunft erschafft, Matthias Horx. Ja, genau. Sowohl das Zukunftsinstitut als auch das Institut für Wirtschaftsbionik haben ganz außergewöhnliche und zukunftsweisende Lösungen anzubieten, die auch in diesen Jahr, äußerst schweren Zeiten, Hoffnung und Zuversicht für eine bessere Welt ermöglichen. Ganz herzlichen Dank. Matthias Horx, für dieses Gespräch.
0: In diesem Sinne, wir sehen uns wieder in der Zukunft und auf diesem Planeten. Da bin ich ja. Sehr Auch von meiner Seite ganz herzlichen
1: Dank, lieber Herr Horx. Dankeschön. Tausend Dank für das große Interesse an unseren Podcast-Episoden. Bis zum nächsten Mal, sagen Michael und Bernd.